0: Hola a todas, hola a todos, familia de la casa de mi hermano, espero que estéis disfrutando de esta víspera de todos los santos, Zayman, Halloween o como queráis llamarlo. También puede ser que estés disfrutando del Día de Reyes, porque vete a saber cuándo vas a estar escuchando esto, la magia del pero nuestro objetivo es servir de acompañamiento en una noche de brujas como esta, oigas cuando oigas este podcast. Para los que no me conozcan, me presento. Soy Wayne Johnson, de rock. Actor de fama internacional. Vigilante de la playa. Rey escorpión. Campeón de lo... W... Señor del tiempo, y ahora además, superhéroe. ¿Eh? No, no me enteré muy bien. A mí me decían, ponte aquí, pon cara intensa y mete hostia. Vamos, lo de siempre. La magia del rock casting. Bueno. El caso es que los chavales de la casa de mi hermano querían sacar un programa especial de lo de Halloween. Y no han podido, porque son unos mierdas. Como siempre les ha pillado el toro. Y como siempre les tengo que resolver la papeleta. Es que sin mí, no serían lo que son en el podcasting. Y esto que ahora son menos que nada. Así que imaginaos si no les acogiera yo, bajo mis potentes brazos, y les amamantara y les diera sombra con mis pechos. Metafóricamente. Bueno, incluso de forma literal. En fin. Como no me, no me veis. Os describo cómo estoy ahora. Me encuentro en mi hogar con mis zapatillas favoritas, unas con orejas de conejito, un batín de fumar sin nada debajo, cómodamente, sentado en mi sillón orejero, al lado de una chimenea. A mis pies duerme mi fiel perro, Vindiesel. ¡Hola Vindiesel! ¿Cómo estás, bonico? ¡Vamos Vindiesel! ¡Ay! Míralo. Es que ya ni ladra. Es que ha vivido tiempos mejores el Vindiesel. Está ya viejo. Antes era rápido, furioso y ahora está ya acabado. Bueno, falta un elemento en la descripción, que es este tomo de poemas de terror del cual os voy a recitar una selección personal. En realidad lo del tomo, os lo digo para dar una imagen intelectual de esas de frikis que leen libros y juegan al os gustan a vosotros, panda de pringados. Pero lo cierto es que lo voy a leer. ...del móvil directamente... ...de una página que encontré en Google... ...mientras hacía piernas en el gin... ...que eso sí que es lo que mola... ...el primer relato... ...es de Edgar Allan Poe... ...un clásico de la literatura de terror norteamericana... ...o eso dice la Wikipedia... ...mira... ...aquí dice que murió en Baltimore... ...ya sabéis... ...Baltimore... ...nexto de pinto. <risa> ...es que soy la hostia... ...pero basta de chistes... ...vamos a crear... ...un ambiente... ...ponedme... ...un fondo musical... Tenebrosos de esos No hombre, no, no me jodas bumburino. tampoco queremos acojonar Tanto al personal Este sí Este ya me suena mejor El poema de Poe que voy a recitar Se llama Espíritu de los muertos Y dice así Tu alma sobre la tumba de piedra gris. A solas yacerá con sombrios pensamientos. Nadie en toda esta intimidad penetrará en la delgada hora de tu secreto. Sé silencioso en esa quietud, la cual no es soledad, ya que los espíritus de los muertos, quienes te predecedieron en vida, en la muerte te rodearán, y con sombra tu quietud enlazarán la noche, tan clara se oscurecerá, y las estrellas nos arrebatarán su brillo, desde sus altos tronos en el cielo, con su luz de esperanza para los mortales, pero sus esferas rojas apagadas. En tu hastio tendrán la forma de fiebre y llamas, y te reclamarán para siempre. Ahora son pensamientos que no desterrarán, Ahora son visiones casi desvaneciéndose, de tu espíritu no pasarán jamás. Como la gota de rocío muere sobre la hierba, la brisa, aliento de Dios, es inmóvil y la niebla sobre la colina, sombría, sombría y a la vez intocable. Es una señal y un símbolo, como se entiende sobre los árboles, misterios de misterios. ¿Qué nos quiere decir Poe en este relato? Algunas fuentes hablan de que expresa el comportamiento que podemos detener al morir, dado que nos acompañarán la tranquilidad y los muertos, pero yo creo que se refiere más al comportamiento que hemos de tener un día de rezaca, algo de lo que Poe pues sabía un tanto. Cuando dice "tu alma sobre la tumba a sola yacerá con sombrios pensamientos", ahí se refiere claramente a cuando está tan jodido con el dolor de cabeza y que acabas tirado por cualquier lado de la casa, incluido el suelo. Y cuando dices "sé silencioso en esa actitud, la cual no es soledad, ya que los espíritus de los muertos quienes te precedieron en vida en la muerte te, te rodearán, en realidad se refiere a cuando estás con los colegas de borrachera, y estás tan jodido o jodida como tú, y nadie dice nada, pero todo el mundo sabe que estás pensando, no vuelvo a mezclar. Creo que es una interpretación bastante clara del poema de Poe. Continuamos con otro, algo más breve. Este es de HP Lovecraft. Es de los mitos del de Chulu, Cachul, Cachuli... Eh. Bueno, ¿cómo queda que se pronuncie la mierda esa? Este fue el tipo ese que inventó el Gentai, ¿no? Pues eso, las movidas con tentáculos, dicen que era un tipo bajísimo, abierto de mente, nada na, na de racista y además quería mucho a su madre. Y eso para mí es, es, es sagrado. Que una madre es una madre, ¿eh? El poema que hoy voy a recitar se llama El Aullador. ¡No jodad! ¿El mismo fondo? ¡Pero es que no habéis reparado en gastos, eh! ¡Madre mía! ¡La casa de mi hermano, eh! eh ¡Vamos hacia allá! Me dijeron que evitara el sendero de bridge que antiguamente había sido el camino de Fogar. Porque Woody Watkins, ahorcada en 1704, había dejado un vástago un monstruo detrás. Pero cuando desobedecí, y observé ante mí, la cabaña cubierta de hiedra, junto a una gran ladera rocosa, no pude pensar en olmos o cuerdas de cáñamo, solo me pregunté por qué la casa parecía nueva. Al detenerme un momento para contemplar el ocaso, oí débiles aullidos, como en una habitación en el piso alto, mientras la hiedra entre los cristales dejó pasar con un desgano, un rayo de sol que tomó por sorpresa al aullador. Llegué a verlo y de aquel lugar huí, presa del pavor, de aquella cosa con cuatro patas y rostro humano. Aquí hay quien dice que el relato nos retrotrae a la época de los juicios de la bruja, pero está clarísimo que Lovecraft ya alerta de los problemas de la ocupación. En esa casa se les han colado un tipo raro y a ver cómo le está luego. Tienes que llamar a los chavales de desocupa, que todos se meten en unos ciclos sanos o contratar una buena alarma. Vamos, a mí es lo que me han dicho que, que pasa en España, ¿eh? No sé, yo... Pero se lo he oído a Ana Rosa, se lo he oído a La Griza, al señorito Gémino de los Santos, que son gente de bien. Y hablando de España, no podíamos no incluir en un literato de este país que tan buenos ratos me ha dado. Incluido el ir a ver a Pablo Motos, que sí, es pequeño, pelirrojo y Está hipertrofiado y no hay quien lo aguante Pero es que me descojono yo con las hormigas ¿eh? <ríe> Es que las hormigas son la leche, ay, madre mía El poema es de Gustavo Adolfo Becker El de la rima y la leyenda, el libro ese que os leísteis todos en el instituto Se llama No dormía Por favor, dentro música de miedos y peligros O bueno, la misma de siempre, vaya Que Que hacía el tema No dormía, vagaba en ese ritmo. ¿En qué cambian de forma los objetos, misteriosos espacios que separan la vigilia del sueño? Las ideas que en ronda silenciosa daban vueltas en torno a mi cerebro, poco a poco en su danza se movían con un compás más lento. De la luz que entra en el alma por los ojos, los párpados pelaban en el reflejo, mas otra luz del mundo de visiones alumbraba por dentro. En ese punto resonó en mi oído un rumor semejante al que en el templo, vaga confuso al terminar los fieles con un amén en sus rezos. Y oí como una voz delgada y triste que por mi nombre me llamó a lo lejos. Y sentí el olor de cirio apagado de humedad y de incienso. Entró la noche y del olvido en brazos caí cual piedra en su profundo seno. Dormí al despertar y exclamé ¡Alguno que yo quiera muerto! ¡Ay! El mundo del sueño y de las pesadillas Me he visto en la libertad de incluir una parte de mi propia cosecha Pero bueno, donde se juntan las fantasías, realidades, recuerdos E incluso premonición En este poema de Becker juega con lo real y lo irreal Con las voces que nos llegan a la mitad del sueño pero al final Está muy claro lo que nos quieren decir Becker viaja a la adolescencia. A cuando te acostabas muy tarde el sábado y a la mamá se te le despertaba pronto el domingo y te decía, si tenías marcha para ir de fiesta, ahora tienes marcha para levantarte, así que a misa, hereje. Y de ahí lo de los cirios y el incienso. Si es que yo me tenía que haber dedicado a esto antes. A lo de hacer comentarios de texto es muy sencillo. No sé por qué a los chavales no les gusta hacerlo en la selectividad. Yo estoy muy a gusto. En fin, por gusto que esté vamos a ir cerrando esto con unos últimos versos que en esta ocasión no es la obra entera sino un extracto de un texto más amplio llamado Puerta Abierta Tu maíz siempre se acuesta a las 10, Tu novio anda a pie Baby, ese culo hasta el año que viene yo ya lo boqué Desde la primera vez que te metí te, no te oqueé yo estaba con los cojones, por eso saqué de bicho y te multé. No sé si te amo o es que te enrollé. En la cama tú quieres una guerra. Por eso la puerta no la cierra. ¿De qué quiere bicho cuando me envía un snapchat con efecto perra? Yo quiero sacarte el snapball. Dejarte las nalgas como la manzana de Apple. Para no prender feliz y fumamos en el papel. Déjame la puerta abierta. Que voy a entrar cuando todos se duerman. Quiero lo que hay entre medio de tus piernas. Callao, así tu novio no se cuenta. Quédate callado, no hagas ruido. Y métete conmigo debajo de las sábanas. Deja la puerta abierta, yo me sé tu cuarto. Contigo quiero echar un polvo, pero largo. Si tu maíz se levanta, tú tranquila, baby. Ya sé dónde esconderme. Te lo voy a poner, pero cuando lubrique. Y te va a tapar la boca cuando grite mami. Echamos uno, dos, tres, cuatro... Dice que le doy mejor que su gato, que conmigo se viene a chorro, y yo sin echarme un pique y siempre la mato. Me compré una caja de condones, enrolé par de blones, pa' que te los fumes conmigo. El tique yo lo gasto contigo, y la cortas es pa' cualquier enemigo. Déjame la puerta abierta, que gua entras cuando todos se duerman. Quiero lo que hay entre medio de tus piernas, callado así, tu novio no se encuerda. Inquietante este relato de you Bad Bunny y Noriel, tres maestros cenizo de, de causar terror. No voy ni a hacer una reflexión porque creo que en las palabras tenebrosas y diabólicas de estos seres, tres premios Nobel hablan por sí solas. Y bueno, con esto me despido. Espero que hayáis pasado un ratico siniestro, como es menester en Halloween. Aunque hay cosas que dan más susto, como pedir cita para el médico en Madrid. Y un saludo de vuestro maestro de ceremonia, de rock. Que ustedes sean muy felices y tengan felices pesadillas.